0: Ich beginne mit etwas, was viele wahrscheinlich als ganz überflüssig empfinden werden. Ich will mal kurz daran erinnern, wer dieser junge Mann, Friedrich Engels, war. Es war kein Akademiker, kein, also er war zwar ein Studierter in gewisser Weise, aber kein Akademiker, hatte noch nicht mal Abitur, keinen Doktortitel, war auch nicht habilitiert, das ist schon ganz schlimm in Deutschland. Und er war ein Fabrikantensohn aus gutem Hause stammte aus einer alteingesessenen, sehr respektierlichen, wohlhabenden industriellen Familie, Fabrikantenfamilie in, dem, äh, in Barmen, was heute zu Wuppertal gehört. Er ist dort geboren und aufgewachsen in einem ziemlich pietistischen Milieu äh, und das war zugleich eine der ersten Industrieregionen Deutschlands. Also es gab auch schon industrielle Regionen in der Schweiz, in Nordfrankreich, in Belgien äh, und auch in Deutschland und das war also dort in dieser Gegend im Wuppertal, äh, wo die ersten größeren Betriebe florierten äh, in der Jugendzeit von Engels bereits. Er war lange Jahre, 20 Jahre, mehr als 20 Jahre insgesamt ein sehr erfolgreicher Manager und auch ein richtiger Kapitalist, nämlich zum Schluss Teilhaber einer Firma und zwar keiner unbedeutenden Firma in einem Textilunternehmen, Ermen und Engels in Manchester und Manchester war damals das Zentrum der britischen Industrie und auch der äh, Textilindustrie, die eine Weltmarktindustrie war. Und er war gleichzeitig, schon zu der Zeit, wo er dieses Buch geschrieben hat, ein durchaus erfolgreicher Journalist und Schriftsteller obwohl er meistens bis 1844 nur anonym oder unter Pseudonym veröffentlicht hat. Also 1844 veröffentlicht er seine ersten Aufsätze unter seinem eigenen Namen. Dieses Buch, die Lage der arbeitenden Klasse in England, ist sein erstes. und Es war gleich ein ganz erheblicher Erfolg, wobei man Erfolg unterschiedlich bemessen muss. Es ist also in relativ kurzer Zeit geschrieben zwischen November 1844 und Mitte März 1845, ist dann im gleichen Jahr kurz darauf erschienen. Es gab drei Jahre später eine zweite deutsche Auflage. Bis es zu einer englischen Ausgabe kam, hatte es sehr lange gedauert. Die kam erst 1887 und dann gibt es 1892 noch neu leicht bearbeitete Neuausgaben. Es war aber trotzdem ein Erfolg, weil es wurde ernster wahrgenommen, es wurde auch rezensiert und es wurde sogar von den Ökonomen und es wurde von der äh, etablierten Qualitätspresse auch zur Kenntnis genommen, denn damals wusste man sehr wenig über äh, England, äh, die industrielle Revolution und so weiter. Es gab zwar traditionell äh, im deutschen Bürgertum eine gewisse Anglophilie und auch eine gewisse Bewunderung für den äh, technischen Standard und den gesch geschäftlichen Länder. Also mit Nachdruck auf England, äh, das war durchaus verbreitet, auch unter deutschen Intellektuellen, gab es immer den Kampf zwischen Frankophilen und Anglophilen, aber beide waren vertreten. Insofern war die Neugier auf genauere Kenntnis über England und die äh, äh, dortigen Zustände, ausgesprochen groß. Und deswegen sprangen alle auf dieses Buch, weil solche Sachen hatten sie noch nicht gehört und noch nicht gelesen. Ähm, der junge Engels, der das geschrieben hat, war äh, jemand, wie gesagt, ohne Abitur, der musste seine Schulkarriere abbrechen. Er hat auch er hat eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Er war zweieinhalb Jahre in hat davor schon im väterlichen Betrieb in Barmen gelernt. Dann hat ihn sein Vater zum ersten Mal Nachdem er ihn schon vorher immer mitgenommen hat, es hatte also einige Vorteile, der älteste Sohn des Fabrikanten Friedrich Engels zu sein, der nahm ihn mit auf Reisen. Und der junge Engels kannte also die Schweiz und Italien und äh, Frankreich und große äh, Städte und war auch schon einmal in England gewesen. In London und Manchester jedenfalls 1842, 1844 hat ihn sein Vater dorthin geschickt, weil er war inzwischen beteiligt an einer großen Baumwollspinnerei der Firma Erm und Engels. Und dort sollte der junge Engels seine Ausbildung zum Industriekaufmann, würde man heute sagen, vervollständigen. Sollte richtig lernen, wie so ein großer, auch internationaler Betrieb lief. Davor ist er kurz beim Militär gewesen und hat aber diese Militärzeit äh, als junger Mann aus gutem Hause in einer ausgesprochen privilegierten äh, Situation durchgebracht, als einjährig Freiwilliger. Und als solcher kriegte er Geld von zu Hause, konnte in einer eigenen, eigenen Wohnung leben, war also eigentlich kaum eingespannt, eingespannt in den Kasernendienst, in den Kasernendisziplin und nutzte seine freie Zeit zum Studieren. Besuchte also hier in Berlin ununterbrochen Vorlesungen, studierte alles Mögliche, unter anderem auch Ökonomie. Also das, was damals nicht Ökonomie hieß, sondern Kameralistik, das war der gängige Ausdruck dafür. Er hat also an der Berliner Universität in seiner Zeit auch Vorlesungen über das, was damals an Ökonomie gelehrt wurde, sich angehört. war Gasthörer und hörte sehr viel Geschichte und Philosophie. Und als Schriftsteller und Journalist hatte er sehr früh einen guten Namen, war gleichzeitig ausgesprochen sportlicher junger Mann. Also der konnte schwimmen und reiten und fechten. Damals war das wichtig für jeden jungen Mann aus gutem Hause. Nicht nur Marx hat Duelle gefordert, sondern auch Engels. Das machten die ohne weiteres. Die hatten also noch einen sehr alt, äh, altväterlichen Begriff von Ehre, persönlicher Ehre und dazu gehörte, dass man sich notfalls auch schlagen musste. Das hat er auch gemacht. Er war ein ausgesprochenes Sprachtalent zu der Zeit noch nicht zur vollen Blüte gekommen, aber in späteren Jahren, vor allen Dingen seinen letzten Lebensjahrzehnt, ist ihm das sehr zu Pass gekommen. In Engels las ungefähr äh, 24, 25 verschiedene Sprachen, keine asiatischen, aber fast alle europäischen Sprachen, auch äh, türkische Sprachen, Sanskrit und so weiter. Ähm, er war in jeder Hinsicht ein Selfmade, ein Autodidakt, ein Selfmade, Intellektueller, brachte sich alles Mögliche selbst bei und hatte da auch überhaupt keine Hemmungen, sich was anzueignen. In diesem, in Manchester, wo er gelandet ist, das hieß damals Cottonopolis. Also Cotton ist die Baumwolle, das war die äh, Metropole der Baumwolle, der Baumwollindustrie, der englischen Textilindustrie. Und dort hat er sich zum ersten Mal zwischen 42 und 44 länger aufgehalten. Dann später 20 Jahre lang. Also bis 1870, zwischen 1850 und 1870. Und dann ist er sogar Börse geworden. Und damals war die Börse völlig anders als heute. Man musste also persönliches Mitglied sein. Die Börse gehörte ihren Mitgliedern. Also dann war man wirklich Mitglied der ökonomischen Elite, auch der sozialen Elite an Ort und Stelle, in so einer Stadt, die vollständig von der Industrie beherrscht war, wie Manchester, war das zugleich die soziale und politische Elite, die Leute, die an der Börse zugelassen waren. Und Engels wurde also relativ früh schon Mitglied der Börse. Er war später Teilhaber dieser Textilfirma und hat in seinem letzten Jahr sogar noch als Unternehmensberater gearbeitet. Er wusste also unglaublich viel in späteren Jahren, von wie ein großes, äh, durchaus international orientiertes Export-Import-betreibendes Textilunternehmen funktionierte. Äh, der hat das von der Pike auf gelernt, er war also richtig Kommi, er zeichnete sehr gern, hier sieht man also eine Selbstkarikatur von Engels, der junge Mann dahinter dem Schreibpult ist Engels, wie er sich selbst äh, gezeichnet hat. So sah sein, sein Arbeitstag aus. Er hockte da und schrieb also Korrespondenzen, äh, kaufte Baumwolle ein, verkaufte die Produkte äh, seiner Firma und er hatte eine besondere Rolle, weil sein Vater ihn sozusagen als seinen Vertrauten und Stellvertreter an Ort und Stelle betrachtete. Ähm, und er hat also in allen möglichen Funktionen gearbeitet. Engels wusste wirklich, was vom Geschäft und davon hat sein Freund Karl Marx unglaublich profitiert, denn immer wieder hat er Engels um Rat gefragt und immer wieder bekam er diesen Rat. Engels war, und das zeigt diese Karikatur, das stellt er sich nämlich selber wiederum dar, und zwar als rauchender, faulenzender junger Mann in der Hängematte. Er war gleichzeitig ein Rheinländer, ein richtiger Bon Vivant, also ein Mann, der das Leben genießt in vollen Zügen. Er gehörte zur guten Gesellschaft, passte da auch prima hinein. Und beteiligte sich an allem, hat eigentlich so ein Leben geführt. Das ging so weit, dass er also an Fuchsjagden der guten Gesellschaft in Manchester teilnahm. Das kostete natürlich erheblich viel Geld. Er hatte auch, das war einer seiner, praktisch sein einziger richtiger Luxus, der hatte mal ein Reitpferd. Das musste man haben, beteiligte sich dann an dieser Art von sportlichem Vergnügen, das er auch sehr genoss das typisch Upper Class ist, also das so wie, na selbst Golf spielen ist heute nicht so Upper Class wie das Reiten und das gibt es übrigens immer noch in Großbritannien. Aber er war eben zugleich auch ein Schriftsteller, Journalist und ein Sozialist, ein Aktivist kann man auch sagen, hin und wieder also in Manchester ein richtiges Doppelleben, was ihn auch ziemlich viel Kraft gekostet hat. Nun, in diesem ersten Buch vom jungen Engels äh, geht es um etwas, was man damals noch kaum wahrgenommen hat. Heute ist das ganz selbstverständlich. Wir reden dauernd von der industriellen Revolution und meinen meistens die erste. Und Dann gibt es Wirtschaftshistoriker, die insistieren und sagen, es gab nicht nur eine, sondern es gibt eine ganze Serie von industriellen Revolutionen. Damals aber redete noch kaum jemand von der industriellen Revolution. Engels ist einer der allerersten, der das thematisiert, der sagt, hier findet in England eine regelrechte Revolution statt, eine die mindestens so bedeutend ist wie die französische Revolution und die findet in der Industrie statt. Und das, was wir hier vor uns sehen, ist die Zukunft. Das ist eine moderne, auf Fabriken gegründete, basierende Industrie, die Textilindustrie. Hier entstehen die ersten Fabriken und Fabriksysteme, hier entsteht auch zum ersten Mal eine völlig neue Art von Arbeitern, nämlich Fabrikarbeitern, Industriearbeiter. Das haben wir bisher auch noch nie gesehen. Es entstehen die ersten Fabrikstädte. So etwas hatte es noch nie gegeben. Manchester war das klassische Beispiel dafür. Der Typus der modernen Industriestadt, Eine Stadt, die vollständig von der Industrie, der großen Industrie geprägt wird. Gleichzeitig geht alles unter, was wir bisher kannten. Die Landwirtschaft, das Handwerk, Gewerbe, die Manufakturen selbst, die verschwinden in den Hintergrund, die werden immer unwichtiger, die werden überholt und verdrängt von dieser modernen Industrie. Und diese Industrie breitet sich aus in Komplexen. Das fängt an mit der Textilindustrie, dann kommt der Kohlenbergbau, der moderne Kohlenbergbau, kommt Eisen und Stahl, Maschinenbau, die Eisenbahnen, die High Tech Industrie dieser Zeit. Das waren die Eisenbahnen, nicht die Computer, die gab es noch nicht, sondern Eisenbahnen, das ist der Top äh, von Technologie, äh, den man haben konnte. Im Fokus dieses Buchs es hat eine klare Konzentration auf ein Teilthema, obwohl der gute Engels eigentlich viel unglaublich ehrgeizig war. Er wollte ursprünglich viel mehr. Er wollte eine richtige umfassende äh, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte Englands schreiben und die Lage der arbeitenden Klasse sollte eigentlich nur ein Kapitel davon sein dieses Kapitel wuchs sich aber aus zu einem ganzen Buch und in diesem Buch ist die Entstehung und Entwicklung der modernen Arbeiterklasse das Zentrum, das Zentr der zentrale Fokus. Da geht es um die Industrie- und Fabrikarbeiter. Es geht aber auch um das Bergwerksproletariat, die Bergarbeiter, die nicht mehr traditionelle Bergarbeiter waren, sondern auch mit Maschinen arbeiteten. Es geht ums Ackerbauproletariat, was auch völlig anders aussieht. Das sind nämlich keine Bauern mehr, auch keine traditionellen Landarbeiter mehr in England, sondern auch schon Leute, die eigentlich industriell arbeiten, die Maschinen einsetzen und sich einer industriellen Disziplin unterwerfen. Darüber hinaus gibt es eine enorme Veränderung der ganzen Gesellschaft, dadurch, dass ein riesiges Subproletariat entsteht oder der Pauperismus. Den gab es natürlich schon vorher. Aber dies ist eine andere, moderne Form von Pauperismus. Und darüber hinaus gibt es alle möglichen Gegensätze, Spaltungen innerhalb dieser modernen Arbeiterklasse, insbesondere das Sprang Engels, sehr in die Augen, äh, die, der Gegensatz, den man bis heute spüren kann, zwischen den Engländern und den Iren, den eingewanderten Arbeitern, wenn man irgendwo den latenten Rassismus in der englischen Gesellschaft bis heute aufspüren will, da muss man darauf schauen, wie die Leute über die Iren sprechen oder sich zu den Iren verhalten. Die Iren waren die armen, eingewanderten Arbeitern, die verachtete Minderheit, die Unterklasse. So wurden sie damals behandelt, so werden sie noch heute gesehen. Ähm, die Lage geht um die, handelt von den, also das Buch, die Lage der Arbeiterklassen, handelt von den äh, äh, Arbeitern, aber es ist keine reine soziologische Abhandlung. Das ist es zu großen Teilen auch, es ist aber auch eine Kampfschrift. Es ist, wenn man so will, Friedrich Engels Anklageschrift. Ich klage die an, die herrschende Klasse, die moderne, die neue Bourgeoisie und zwar aller möglichen Verbrechen, die sie zwar nicht im Gesetzbuch stehen, aber es sind Verbrechen. Es geht in seiner Formulierung bis hin zur Anklage des Mordes. Und er meint den sozialen Mord. Die lassen die Leute verrecken, die lassen die Leute untergehen. Es ist ihr die Zustände, die da herrschen und die auch Führen etwa zu einer äh, erheblich höheren Sterblichkeit und äh, äh, geringeren Lebenserwartung der Angehörigen der Arbeiterklasse, die gehen alle zurück auf äh, das, was die moderne industrielle Bourgeoisie anrichtet. Aber es ist eben nicht nur ein Jacques, ein Pamphlet, eine Anklageschrift, sondern es ist, und da kann man, könnte man jetzt reinweise äh, spätere Klassiker der Sozialwissenschaften zitieren, die da äh, darin weitgehend übereinstimmen. Es ist eine Arbeit der empirischen Sozialforschung, die es damals nicht gab. Das existierte alles nicht, was wir heute als selbstverständlich voraussetzen, dass man natürlich von allen Seiten äh, überspült wird mit Daten, Statistiken und empirischen soziologischen Untersuchungen. Das gab es alles nicht. Also Engels war einer der wenigen Pioniere, die so etwas zum ersten Mal machten. Es ist ein Klassiker der so Industriesoziologie, die es damals auch noch nicht gab. Noch niemand hatte damals systematisch die Verhältnisse in der, modernen, in der Industrie untersucht. Es ist ein Klassiker der Stadtsoziologie. Ist eine der, Und als solche wird sie auch von Urbanisten bis heute gepriesen, Engels ist einer der Ersten, der empirisch gründlich genau darstellt, wie sich die sozialen Verhältnisse in einer Großstadt, einer modernen Großstadt und dann vor allem einer Industriestadt gestalten. Es ist ein Klassiker der Klassenanalyse, weil das ist zum ersten Mal der Versuch systematisch zu zeigen, wie hängen die Lebensverhältnisse der großen gesellschaftlichen Klassen, er guckt eigentlich nur auf die Arbeiterklasse versus Bourgeoisie, wie hängen die zusammen. Wie sind die Kausalitäten und wie sind natürlich auch die Unterschiede im Einzelnen? Es ist ein Klassiker dessen, was wir heute Lebenslagenforschung nennen, also die Untersuchung der verschiedenen Faktoren, die Gesundheit, Lebenserwartung, Bildung, Freizeitaktivitäten, Sitten und Gebräuche im weitesten Sinne, alles bestimmen, das wird heute systematisch gemacht, damals gab es das noch gar nicht. Engels hat damit angefangen. Es ist auch eine Pionierarbeit der Bewegungsforschung. Engels sagt, ja, ich studiere jetzt und führe euch vor etwas, was es in damaligen Deutschland noch überhaupt nicht gab, nämlich eine breite, millionenumfassende Massenbewegung, eine soziale und politische zugleich. Das war die englische Arbeiterbewegung. Er sagt, das ist der Ursprung aller modernen und zukünftigen Sozialen und politischen Bewegungen. Er meinte vor allen Dingen die Karten der Kartisten, eine ausgesprochen politische äh, Bewegung, die auch Gewerkschaften umfasste, aber vor allen Dingen eine politische und zwar nationale Organisation war. Und Engels geht in, ins Detail, er stellt die genau vor, weil das etwas Neues ist, etwas, was man in Deutschland noch überhaupt nicht kannte. Worauf ist diese Darstellung gebaut? Engels sagt selbst im Untertitel nach eigener Anschauung und nach authentischen Quellen. Die authentischen Quellen waren ein ganz wichtiger Aspekt für den Erfolg dieses Buchs, denn diese Quellen kannte in damaligen Deutschland am Kontinent noch niemand. Engels hat die Parlamente benutzt, und er hat die Inspektionsberichte benutzt, die Berichte der Fabrikinspektoren, die Berichte der Gesundheitsinspektoren und jede Menge offizielle Statistiken, die es auf allen Ebenen gab. Da war England durchaus ein Pionierland. Eine richtige staatliche Statistik, muss man sich immer in Erinnerung rufen, gab es in Europa erst etwa seit den 1830er Jahren. Die Belgier haben das erfunden. Die waren die Ersten, die so etwas aufbauten. Eine systematische Statistik. Die Engländer, die verließen sich mit Vorliebe auf Parlamentsenqueten. Also schick, heuerten Fachleute an, schickten die los. Die machten dann so eine Art Feldforschung, schrieben da über einen Bericht, der dem Parlament vorgelegt und im Parlament diskutiert wurde. Und das waren die Quellen, aus denen sich auch alle Zeitungen bedienten. Dazu kamen dann die Berichte der Inspektoren. Engels war der erste, der auf dem Kontinent diese Berichte überhaupt vorgestellt hat und der sie systematisch ausgewertet hat. Und es gibt natürlich jemanden, der davon ungeheuer profitiert hat, nämlich sein Freund Karl Marx. Engels hat ihn damit auf die Spur gesetzt und gesagt, da findest du das empirische Material, das du brauchst und in Marx arbeiten, wie im Kapital, findet man die gleichen, weise späteren äh, Berichte der Fabrikinspektoren, der Gesundheitsinspektoren, die offizielle Statistik und die Parlamentsberichte ausgeschlachtet und ausgenutzt. Marx war begeistert von dem Buch, unter anderem deswegen, weil Engels ihm zeigte, wo das Material zu finden war. Engels hat jede Menge zeitgenössische Literatur benutzt eine ganze Reihe von Leuten, die euch heute vermutlich nichts mehr sagen, Peter Gerzko, John Wade, den Eugène Buret, der damals eine Berühmtheit war, einer der wenigen, der eine Studie gemacht hat über Pauperismus in französischer Sprache, also Sozialwissenschaftler, Ökonomen kannten das, aber es war natürlich keine populäre Literatur. Der Engels er zitiert sie auch, er ist allerdings längst nicht so genau, wie man das heute äh, verlangt, schon von Studenten. Das ist ihm auch, wird ihm auch von heutigen Autoren, heutigen Kritikern vorgeworfen, dass seine Zitierweise nicht so ganz den heutigen Standards entspricht. Das ist richtig. Das war aber überall so. Also im ganzen 19. Jahrhundert, was man auch liest, überall sind die, ist der Umgang mit Quellen äh, relativ leichthändig. Das ist nie wirklich komplett. Also den meisten Studenten lässt man heute sowas nicht mehr durchgehen, aber damals schrieben alle so, also auch die ältesten und respektabelsten Professoren. Engels hat darüber hinaus auch jede Menge Zeitungsberichte benutzt, auch Reportagen. Er hat sich auch unterhalten mit Leuten, die solche Reportagen machten. Und all dieses Material war völlig unbekannt. Jetzt kommt aber noch etwas hinzu, seine eigene Anschauung. Das ist natürlich idealisiert wie all diese Zeichnungen, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Er war natürlich ein gut gekleideter junger Mann, unmittelbar erkennlich als Bourgeois, der in die Arbeiterviertel hineinging. Er betrieb also so etwas, wenn auch unsystematisch, wie Feldforschung. Er guckte sich die Sachen genau an. Er machte keine systematischen Befragungen. Also heutige Soziologen, wo ist denn dein Fragebogen? Und wo, wie hast du den ausgewertet? Das hat er nicht gemacht. Er hat sich aber unterhalten mit vielen Leuten. Er hat so etwas gemacht wie teilnehmende Beobachtung, weil er traf die Leute ja auch in dem Betrieb, in dem er arbeitete, als Manager, als Korrespondent. Er sah das also täglich. Ähm, er hat etwas betrieben, was man heute, also jedenfalls, ich, ich habe ja lang genug Studenten beigebracht, wie man forscht, man nennt sowas Expertengespräche. Ja, man holt sich Leute ran, die was verstehen von der Sache und dann unterhält man sich mit denen und protok protokolliert. Das heißt ein Expertengespräch. Und ob ich nun mit einem Minister rede, oder mit einem Schuh oder mit einem Fabrikarbeiter macht überhaupt keinen Unterschied. Der Fabrikarbeiter ist Experte für die Verhältnisse in der Fabrik. Und wenn ich mich mit dem ausführlich unterhalte und ihn befrage über die Zustände in der Fabrik, ist das ein Expertengespräch, also eine auch heute vollständig anerkannte Methode. Möglicherweise hat Engels auch das gemacht, was man heute eine Fokusgruppe nennt, das heißt, man spricht nicht mit einem, sondern man spricht mit mehreren. Man hat also, was weiß ich, ein halbes Dutzend Indust äh, Fabrikarbeiter oder man hat Fabrikarbeiter aus mehreren äh, Betrieben zusammen und unterhält sich mit denen. Das nennt man eine Fokusgruppe. Man kann dann auch eine Kontrastgruppe dazu bilden. Also all diese Sachen, die er höchstwahrscheinlich auch gemacht hat, treibt man heute auch, nur man hat einen offiziellen Namen dafür und man macht etwas mehr Brimborium darum. Wer hat ihm dabei geholfen? Engels hat, und also da muss man wieder eine Frau nennen, so wie man bei Marx auch nicht oft genug erwähnen muss, kann, dass seine Frau ihm enorm geholfen hat mit seiner Arbeit. Bei Engels war das seine Frau, seine irische Freundin, Mary Burns, von der er auch sagt, sie hat mir geholfen, sie hat mich sozusagen in die Arbeiterviertel hineingeführt und in Kontakt gebracht mit den Leuten, was auch wichtig war, denn ohne sie als Führer nicht so leicht Zugang zu den Leuten gefunden. Also er hat das sehr, sehr klar die Schuld, die Dankesschuld, das, was er hier schuldete, hat er sehr klar benannt. Und das sollte man dabei nicht vergessen. Er hatte auch sehr viele andere Kontakte, er hat also mit vielen Arbeiterführern, mit Journalisten, mit Funktionären, nicht mit Funktionären, mit Aktivisten der Kartistenbewegung, Funktionäre hatten die noch nicht. Mit Aktivisten der kathistischen Bewegung hatte er auch gute persönliche Kontakte. Also er hat mit vielen gesprochen, aber sicherlich war Mary Burns für den Zugang zu der Arbeiterbevölkerung in Manchester außerordentlich wichtig. Nun, Cotonopolis Manchester war die erste moderne Triestadt der Neuzeit. Eine Stadt, die sozusagen nur eine Funktion hatte, die gesamte Textilindustrie zu bündeln. Die ganze Region drumherum, Lancashire äh, trägt nur heute die Spuren davon, war eine der allerersten richtigen Industrieregionen. Aber im Unterschied zu etwa dem Wuppertal, wo es alle möglichen kleinen Städtchen und Dörfer gab, war Lancashire eben dominiert von der Metropole äh, in der Mitte, fast in der Mitte, das war Manchester. Also alles konzentrierte sich an einem Ort und alles ging auf einen Ort. Engels hat auch jede Menge anderer Städte besucht, beschrieben, Material darüber angeführt. Es gab auch eine Reihe von anderen Fabrikstätten, aber nur, und vor allen Dingen gab es die vielen kleinen Industriestädtchen, die es heute noch gibt, in, in Lancashire, im Norden und im Süden und überall um, um Manchester herum, aber Manchester war das Zentrum und Manchester wird auch in dem Buch am ausführlichsten behandelt, es gilt auch heute unter Historikern, Wirtschaftshistorikern als der Archetypus einer modernen Industriestadt, London zum Beispiel ist nie eine richtige Industriestadt gewesen, obwohl es ab und zu auch Industrie gab in, in London. London war immer eine Handelsstadt, äh, ein Finanzplatz und eine Residenz und alles Mögliche. Also hatte verschiedene Funktionen, aber die Industrie war nie dominant. Berlin ist ein bisschen anderer Fall. Ne? Berlin war zeitweilig in der Tat eine richtige Industriestadt, wenn auch das nicht, nie die einzige Funktion war. Hier sieht man den Plan von Manchester, den Engels benutzt hat. Manchester war unter anderem eine rasend schnell wachsende Stadt. Gegenstücke dafür findet man gegenwärtig nur in der Volksrepublik China, also Städte, die mit diesem Tempo expandieren. Und was da expandierte von dem mittelalterlichen Kern, den man hier Schwer erkennen kann. Also irgendwo in der Mitte gab es aber durchschnitten von der Eisenbahnlinie, die dort auch eingezeichnet ist, gibt es einen mittelalterlichen Kern. Drumherum gab es vor dieser Zeit, 20 Jahre davor, noch alle möglichen Dörfer. Die waren inzwischen alle eingemeindet. Also Manchester hat sich ausgebreitet und hat all diese Industriedörfer sich einverleiht, sodass das ein zusammenhängender Komplex war. Äh, der dominiert wurde von äh, Fabrikanlagen. Dabei muss man sich vorstellen, dass diese Fabrikanlagen in der Größe, auch in der Höhe und in der Ausdehnung alles übertrafen, was also höchstens noch vergleichbar mit mittelalterlichen Kathedralen, ne, die auch Riesengebäude sind, mittendrin äh, zwischen lauter kleinen Häuschen. Diese ersten riesigen Fabrikgebäude waren auch im Vergleich zu den Häusern, Wohnhäusern drumherum, Riesendinger, nur eben nicht Sakralbauten, sondern Industriebauten. Ne? Und die dominierten alles. Äh, dazu kamen neue Symbole wie die, wir werden sie gleich nochmal sehen, die schönen Schornsteine. Hier sieht man Engels mittendrin. Das ist ein Foto aus der Zeit, etwas umstritten, ob das wirklich, also ich bin nicht ganz sicher, Wolf wird mich sicher gleich ver verhauen deswegen, ob das tatsächlich die Fabrik von Ermen und Engels ist aus der Zeit. Also die Historiker, die mir das gezeigt haben, sagen, das sei es gewesen. So also könnte sie jedenfalls ausgesehen haben, die äh, Baumwollspinnerei. Und hier vorne, also hinter dem Zaun, da verläuft die Eisenbahnstrecke, die ist immer noch da. Äh, das war also äh, der Ort, in dem sich Engels fast täglich aufgehalten hat. Hier ist etwas, was für Manchester in der Zeit enorm wichtig war und was für Engels auch ein Hauptthema ist seiner Beschäftigung mit der Stadt nämlich das, was man auf soziologisch nennt soziale Segregation also diese Absonderung, wenn man so will der verschiedenen sozialen Klassen und Schichten und das war besonders extrem äh, die räumliche Trennung der sozialen äh, in der Stadt zwischen Arbeiter- und Armenvierteln auf der einen Seite dann den Industriebezirken und den Vierteln, wo die gute Gesellschaft wohnte. Und es gab es aber extrem zwischen den äh, äh, Arbeitern verschiedener Nationalitäten. In der Regel waren die Arbeiterviertel sehr nah dran an den reinen Industriebezirken. Äh, also qua Lärm, qua Dreck und so weiter hatten die alles direkt neben sich. Und dieser Teil von Manchester, den man da oben sieht in dem Bogen, das hieß damals Little Ireland. das existiert noch heute, dieses Viertel heißt aber nicht mehr so, direkt am, am Bahnhof der Oxford Station und die Fabrik steht aber auch nicht mehr da. Damals war das das Viertel, wo die irischen Einwanderer zusammengedrängt waren und Engels benutzt das, um zu zeigen, dass die soziale Absonderung, die, die Trennung, auch die räumliche Trennung, eben sehr weit geht. Also auch eine Trennung im Sinne von Nationalitäten, äh, Unterschicht, Unterklasse, die wohnen woanders, die wohnen nicht äh, in dem, am gleichen Ort wie, die, äh, wie alle anderen. Er schaut sich an, sehr detailliert, das sind Zeichnungen, die in seinem Buch auftauchen. Wie wird da gebaut? Und die Bebauung springt jedem in die Augen, äh, der mal einen heutigen Stadtplan oder Bebauungsplan gesehen hat, das ist nämlich extrem dicht. Das sind Bebauungsdichten, die niemand in Berlin sich erlauben dürfte. Also die ganze Bau, da hat man das Sämtliche äh, äh, Autoritäten der Stadt am Hals, wenn man sowas versuchen würde, das ist absolut verboten heutzutage. Damals gab es diese Bebauungsdichten, die sind also dicht bei 90%. Praktisch die gesamte Fläche wird bebaut. Hier ist ein Beispiel dafür, da ist ein anderes. Also wie dicht aufeinander diese Häuschen gebaut waren und wie gedrängt die Leute tatsächlich wohnten. Das ist für Engels einer der Aspekte der Lage der modernen, Industriearbeiter. Und was er also en Detail beschreibt, sind völlig überfüllte Wohnungen, eine de facto Überbevölkerung, wo niemand ein eigenes Zimmer hatte, wo also ganze Familien in ganz kleinen Küchenartigen, ja, eine Art Küche wohnten, wo, man, wo es also sowas wie ein eigenes Klo gab es nicht. Es gab es auf dem Gang, eigenes fließendes Wasser gab es vielleicht einmal im ganzen Haus und die Häuser hatten alle sehr dünne Wände, man hörte alles, sie waren sehr leicht gebaut, sie waren feucht, dunkel, unbeheizt, Kleinstwohnungen. Also Zustände, die man heute nirgendwo mehr akzeptieren würde. Die würden sofort abgerissen, derartige Häuser. Folge davon, aber nicht nur davon, sondern natürlich auch der Nähe der, der, der Tatsache geschuldet, dass die, die direkt neben den Industrieanlagen äh, äh, standen, war die schlechte Luft. Also die Luft war richtig dreckig und schwer zu einzuatmen. Es gab kein sauberes Trinkwasser, ein Riesenproblem noch heute im Weltmaßstab. Aber damals war das überall. Mitten im zivilisierten Europa hatten große Teile der Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, waren deswegen auch ständig krank. Es gab keine funktionierende Kanalisation, das ist zweite Hälfte des Jahrhunderts, wo das was die Römer schon hatten, ja, eine richtige, anständige Kanalisation, wiederentdeckt wurde, weil es nämlich Massenepidemien gab in all diesen übervölkerten, äh, modernen Großstädten. Darauf reagierte man dann endlich, viel zu spät, indem man sozusagen so etwas wie eine Kanalisation wieder aufbaute. Damals und vor allen Dingen in den armen, in, in den Arbeitervierteln gab es das nicht. Es gab auch keine Müllabfuhr. Der Müll wurde einfach auf die Straße geworfen die Leute mussten das selber organisieren. Deswegen hervorragender Nährboden für alle möglichen Krankheiten. Es gab kaum sanitäre Anlagen, es gab einen enormen Lärm, ständige Lärmbelästigung eigentlich. Und all das zusammen führt dazu, dass die Lage dieser Industriearbeiter ausgesprochen wenig beneidenswert war. Engels schildert die in wirklich düsteren Farben und völlig zu Recht. Also alle Sozialhistoriker heute sagen, das trifft in großem Maße zu. Das Material stützt das, das ist eine durchaus treffende Darstellung. Wegen dieser starken Darstellung, wo Engels überhaupt also nie zurückscheut vor zum Teil drastischen Urteilen, wird die Lage der arbeitenden Klasse meistens gesehen als ein Buch ohne Theorie, als was aber ein Missverständnis ist. Darauf will ich kurz hinweisen, nämlich Engels entwickelt sogar entwickelt erheblich das, was er kurz davor schon mal vorgetragen hat, nämlich in seinem allerersten Beitrag zur Kritik der politischen Ökonomie, geschrieben 1843, veröffentlicht 1844, das heißt die Umrisse, zu einer Kritik der Nationalökonomie, erschien in den deutsch-französischen Jahrbüchern und beeindruckte den alten Marx ungemein und das gab ihm auch eigentlich den Anstoß, sich nun mal aber ganz kräftig auf den Hosenboden zu setzen und politische Ökonomie zu studieren. Engels war derjenige, der ihm da vorangeht hat, Marx auch immer sehr klar anerkannt und gesagt. Nun, Engels knüpft in der Lage, in diesem Buch, was eigentlich aussieht wie eine empirische Beschreibung und wie ein Pamphlet, sehr direkt an, an das, was er davor schon, ein Jahr davor schon gemacht hat, an Kritik der Ökonomie und zwar vor allem im Kapitel über die Konkurrenz. Und dort gibt er als Erster eine brauchbare Analyse dessen, was spezifisch ist an dem modernen Lohnarbeitsverhältnis. Also Engels benutzt die Sprache der Zeit, die man heute auch noch ab und zu spricht. Er redet also von den Lohnsklaven, aber setzt sofort hinzu, na eigentlich sind das keine Sklaven, sondern das ist was sehr Spezielles. Das sind moderne Lohnarbeiter und die stehen in einem sehr eigenartigen Verhältnis zu ihren Arbeitgebern. Er analysiert also das Verhältnis Kapital und Lohnarbeit und analysiert das Verhältnis Lohnarbeit zu Lohnarbeit, die Konkurrenz der Lohnarbeiter untereinander. Beides ist wichtig zur Bestimmung der Lage der Arbeiterklasse. Und er analysiert als erster den Zusammenhang von industriellen Zyklus, der auffällig anderen Bewegungsform der modernen Industrie und der Lebenslage der Arbeiter. Die Lohnarbeit in der modernen Industrie ist was Besonderes, sagt Engels, denn diese Lohnarbeiter sind eben keine Sklaven, sondern die genießen die berühmte doppelte Freiheit. Der ist der Erste, der das sieht und klar formuliert. Nicht Marx, sondern Engels. Es handelt sich um eine Form der Abhängigkeit, in der man aber ein ganz erhebliches Maß an, so sagt er, ausdrücklich wirklicher Freiheit genießt. Es ist zum Teil Schein, diese Freiheit, aber eben nur zum Teil. Es ist auch wirkliche Freiheit. Die modernen Lohnarbeiter haben unter anderem die Freiheit, sich einen anderen Arbeitgeber zu suchen oder auszuwandern oder abzuwandern oder den Beruf zu wechseln. Alles möglich, Kann man sagen, das ist reiner Schein, aber eben nicht nur. Und genau auf diese Amtsstellen sowohl Marx als auch Engels ab. Wenn sie meinen, dass die modernen Lohnarbeiter eine Klasse sind, von Leuten, die in der Tat zu historischen Aktionen fähig sind, dann berufen sie sich immer auf ihre doppelte Freiheit. Engels ist der Erste, der die ganz eigentümliche Transaktion auf dem Arbeitsmarkt analysiert. Mit der haben wir heute noch Schwierigkeiten. Also ob das eigentlich stimmt, dass man da die wahre Arbeitskraft verkauft, was da eigentlich verkauft wird, ob das nicht eher eine Vermietung ist, ob das überhaupt eine Ware ist, die wahre Arbeitskraft. Sehr viele Ökonomen würden heute sagen, nein, es ist eine fiktive Ware, es ist eine Fiktion, mit der wir arbeiten, denn wirklich sich selbst tun die Leute nicht, auch nicht zeitweilig. Also Engels beschäftigt sich damit sehr gründlich, er sieht, dass da ein dickes Problem sitzt, eins mit dem der alte Marx danach, 20 Jahre, eigentlich mehr noch als 20 Jahre, kämpft und auch nie ganz zu Rande kommt. Er ist auch der Erste, der die Bestimmung des Arbeitslohns analysiert. Der Arbeitslohn ist natürlich wichtig, zentral für das Überleben dieser modernen Lohnarbeiter und er beschäftigt sich mit allen möglichen Aspekten. Gibt es so etwas wie ein Lohnminimum? Im modernen Kapitalismus kann es das überhaupt geben, wenn ja, wer, wer bestimmt das? Gibt es ein Maximum für die Löhne? Kann man das angeben? Sind das ökonomische Gesetze oder sind es politische Interventionen, die das bestimmen? Gibt es sowas wie einen Durchschnittslohn, wie alle Ökonomen sagen? Ja klar, statistisch gibt es den, aber hat er irgendeine ökonomische Bedeutung? Er sieht sogar das berühmte, später bei Marx betonte historische und moralische Element des Arbeitslohns, Arbeitslöhne sind je nach Zivilisationsgrad verschieden und er bezieht sich nicht auf verschiedene Gesellschaften, sondern auf die englische Gesellschaft, insbesondere die höher qualifizierten Leute, die, die Techniker, die Ingenieure, die es auch gibt, die Spezialisten zum Beispiel, die Reparaturspezialisten, die Leute, die die Maschinen am Laufen halten, die haben in seinen Augen schon einen höheren Zivilisationsgrad, müssen was lernen. Wir müssen zum Beispiel elementar ein bisschen Mechanik verstehen, ein bisschen Mathematik verstehen und so weiter. Also haben die ein anderes Lohnniveau. Das kann man erklären. Äh, Engels geht noch weiter und analysiert etwas, worüber wir uns bis heute streiten, nämlich das Institution des Familienlohns, dass von einem Einkommen mehrere Leute leben und was daraus folgt. Äh, er analysiert das in der Situation, wo es normal war, für die Industriearbeiter, dass die Männer arbeiteten, die Frauen arbeiteten und die Kinder arbeiteten. Ja, Also es ist, der Lohn kommt aus verschiedenen Bestandteilen. Die, es gibt einen Frauenlohn, es gibt einen Männerlohn, es gibt einen Kinderlohn, die hängen alle und zusammen ergeben, die müssen die eigentlich ergeben, die Subsistenz einer Familie. Aber das funktioniert nicht, aus allen möglichen Gründen. Also auch, auch auf diese Details der Lohntheorie geht Engels ein in diesem Buch. Und er analysiert wieder und wieder die Konkurrenz der Lohnarbeiter. Konkurrenz um Löhne und Beschäftigung. Warum die Löhne und die Beschäftigung schwanken. Warum es sowas gibt wie Über- und Unterbeschäftigung der Arbeiterbevölkerung. Warum es sowas gibt wie Arbeitslosigkeit, was ein völlig modernes Phänomen ist. Unbegreiflich auch für die Zeitgenossen. Ne? Dass man gesunde Leute hat, qualifizierte Leute, die gerne arbeiten wollen, aber sie dürfen nicht. Sie können nicht, sie finden keinen Job. Ja, das betrachtet Engels auch als einen sozialen Skandal, gleichzeitig als ein Kruzi also zentrales Element dieser modernen Industriegesellschaft, dieser Lohnarbeitsgesellschaft, in der so etwas möglich ist. Ähm, er sieht auch schon die verschiedenen Formen der Arbeitslosigkeit, die kommt nicht nur aus der Konjunktur, aus den Schwankungen des Zyklus, die ist auch technologisch bedingt. Auch sowas gibt es schon. Und er skizziert als erster, lange vor Marx, die Theorie der industriellen Reservearmee gegen die damals dominante, prominenteste Theorie überhaupt, die Malthusche Bevölkerungstheorie, die schlicht und einfach besagt die Bevölkerung, die Gesamtbevölkerung zu schnell wächst für die Basis, für die Nahrungsbasis, also die Produktivität in der Agrikultur oder in den Produktionszweigen, die Lebensmittel herstellen, die kann nicht mithalten mit dem Tempo, mit dem die Bevölkerung wächst. Das war damals sozusagen die Bibel für praktisch alle hielten das für selbstverständlich, etwa so wie heute fast jeder für selbstverständlich hält, dass alle Probleme der Rentenversicherung mit einer demografischen Entwicklung zu tun haben, was auch Unsinn ist, aber also damals wurde der maltische Unsinn geglaubt, Vollständig und Engels argumentiert dagegen und sagt, dieses Phänomen der Überbevölkerung, der Arbeitslosigkeit, hängt zusammen mit dem Phänomen der industriellen Reservearmee und die hängt wiederum zusammen mit einem etwas, was vollständig neu war und modern, der industrielle Zyklus, der Krisenzyklus, der 1815 begann. Genauer gesagt 1825, aber seither kommt er immer und immer wieder. Das ist also ein äh, nachweisbares Phänomen, über das sich auch alle Zeitgenossen einig waren, zumindest darüber, dass es etwas Neues war und sehr Auffälliges. Ähm, langfristig meint Engels, ja, also dieser äh, die relativen Löhne, die werden sinken, bis auf einige Spezialisten. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, dass es einigen Leuten doch noch besser geht auf die Dauer nach Engels Ansicht. Er sieht auch schon alle möglichen anderen Sachen an dem industriellen Zyklus, da gehe ich aber jetzt gar nicht drauf ein. Die Lohnarbeiter sind in seiner Analyse bereits virtuelle Pauper. Also Leute, die stets mit einem Bein am Rande des Pauperismus stehen. Es gibt keine soziale Sicherheit. So formuliert er das nicht, aber so könnte man es formulieren. Soziale Sicherheit ist in dieser Klassengesellschaft des frühen 19. Jahrhunderts ein Klassenprivileg. Die Erfindung der Sozialversicherung des Sozialstaats war der Versuch, das Klassenprivileg zu durchbrechen. Das kommt dann heute wieder voll zurück. Wie ist es möglich, dass diese Überzähligen überleben? Er sagt ja nicht, die verschwinden plötzlich, die tun ja der Gesellschaft bzw. Den, äh, den Bourgeois äh, nicht den Gefallen einfach zu sterben. Die überleben, die überleben als prekäre, massenhaft, in kleinen Jobs, die sie sich zum Teil selbst schaffen, die überleben als kleine Selbstständige, die überleben als Bettler. Damals noch eine anerkannte Kategorie. Die überleben als kleine Kriminelle und zwar in Massen, das, was Marx später das Lumpenproletariat nennt. Auch das war ein damals gängiger Terminus, keine Bosheit, besondere Bosheit von Marx oder von. Oder sie überleben als offizielle Arme. Und die offiziellen Armen existierten tatsächlich bis 1834 in England, denn bis dahin hatte jeder, der keine Subsistenzmittel hatte, das Recht, zu seiner Heimatgemeinde zu gehen und dort anzuklopfen und äh, um, ja, eigentlich untereinander Obdach und Brot zu verlangen von seiner Heimatgemeinde. Die mussten ihn ernähren. Das war das sogenannte Speenham Land System, was dann sehr schnell abgeschafft wurde, weil es also als zu teuer und zu gefährlich galt. Nun, Engels findet diese, also beschreibt das auch, wie diese überzähligen überleben, aber nach wie vor die, diese Leute sind nicht diejenigen, von denen er irgendeine besondere Aktivität erwartet. Also die Vorstellung, je schlimmer das Elend, desto besser für die revolutionäre Gesinnung oder Tatkraft, hat er nie geteilt. Er betont ständig in diesem ganzen Buch, es sind die Fabrikarbeiter. Und zwar die Qualifizierten, die Beschäftigten, das sind die Intelligentesten, das sind die Energischsten und das sind auch die Unruhigsten, auch die Zahlreichsten und die als Einzige sind imstande, eine eigene politische oder soziale Bewegung hervorzubringen. Das mag einen heute verblüffen, aber Engels betont immer wieder, das ist eine hochette Klasse, diese Proleten, ja, die Industriearbeiter, Fabrikarbeiter. Die sind nicht dumm, ganz im Gegenteil. Die sind, also gerade ihre Intelligenz macht sie gefährlich für ihre, äh, ihre Herren. Ähm, der junge Engels hat in jedem Fall einen sehr scharfen Blick auf die Lebenslage der Arbeiterklasse. Da gibt es, er ist kein Höfling des Proletariats, genauso wenig wie Marx. Die haben nie aus den Proletariern höhere Wesen gemacht. Auf die Idee wären sie nicht gekommen. Engels geht ein auf die Arbeitsbedingungen, auf die Unsicherheit der Lebenslage, auf die Wohnverhältnisse, auf die... Äh, Ernährung, auf die Kleidung, alles ist nicht vom Besten, ganz im Gegenteil, werden gar nicht gut. Er geht ein auf Bildung und Erziehung, da haben wir das auch überall. Äh, er geht ein auf ihr Familienleben, sagt, das ist überhaupt kein Familienleben, die Familien fallen auseinander, äh, es ist fürchterlich, was sich da abspielt. Er geht ein auf ihren Gesundheitszustand und ihre Krankheiten. Er beschreibt die Trunksucht, was ein Standardthema war schon der frühen englischen Arbeiterbewegung und sich dann durchgezogen hat. Ins 19. und 20. Jahrhundert hinein, die, die sozialistische Arbeiterbewegung war immer der größte Feind der Trunksucht. Also Drogen, waren um die ging es noch gar nicht, sondern es ging immer da ums Saufen. Man versuchte mit allen Mitteln die Leute vom Saufen abzuhalten, ihnen beizubringen, dass das also der Untergang sei. Dennis beschreibt das gnadenlos. Die sind tatsächlich, also da werden Alkoholiker in Massen herangezogen unter diesen Lebensbedingungen. Er beschreibt ihre Gewalttätigkeit und Brutalität. Das sind keine netten Leute, überhaupt nicht. Ja, Es ist fast so, als wäre er in einem Arbeiterviertel aufgewachsen und wüsste genau, dass man sich da jeden Tag seines, seiner Haut wehren muss. Äh, er beschreibt auch ihre rohe Sexualität, ich finde das überhaupt nicht schön, wie die da miteinander umgehen, Männer und Frauen, äh, er beschreibt die Kriminalität, ja, das sind jede Menge Kleinkriminelle, die versuchen es mit allen zu überleben, nicht alle, aber relativ viele. Äh, er sieht auch, ja, das sind eigentlich sittenlose Leute, die pfeifen auf Moralität, die pfeifen auch auf Recht und Gesetz, es gibt aber Gründe dafür, warum die sich so Verhalten. Also er schildert sie durchaus nicht als bessere Menschen, betont aber immer wieder gerade dieser Kern, diese Fabrikarbeiter, das sind hochintelligente Kerle, also Männer und Frauen und von denen ist noch einiges zu erwarten. Wie schlecht geht es den englischen Arbeitern? Ziemlich schlecht, meint Engels, ihr Gesundheitszustand ist erbärmlich, also sie leiden unter allen möglichen Krankheiten vor allen Dingen die Kinder, deswegen ist die Sterblichkeit sehr hoch, hohe Kindersterblichkeit, die Sterblichkeit bei Erwachsenen viele Male höher als in den guten Vierteln. All diese Sachen kann man, by the way, heute noch, und zwar auch in englischen Städten, wie Leeds, wie Birmingham, wie Manchester, zeigen. Das ist so, die Lebenserwartung in den verschiedenen Stadtviertel, etwa von Manchester, wenn man sich rauspickt, die Armenviertel, die Arbeiterviertel, die Viertel der guten Gesellschaft, ganz klare Differenz der Lebenserwartung. Je besser man wohnt, je besser man gestellt ist, desto länger lebt man. Das war damals so, das ist heute immer noch so. Er beschreibt ihren sozusagen Gemütszustand als Demoralisierung. Auf die Dauer werden die von ihren Lebensumständen demoralisiert, aber er betont auch, da kommt sehr viel Widerstand. Selbstorganisierter Protest auf Reformversuche, Versuche, die eigene Lage zu ändern, Selbsthilfe und Selbstorganisation. Die frühen Gewerkschaften, die Trades Unions, sind Selbsthilfeorganisationen. Ihre wichtigste Funktion ist, nicht in Streikkasse zu führen, sondern Geld einzusammeln für das Begräbnis. Das war nämlich die Angst, die kollektive Angst, die größte Angst eigentlich all dieser Arbeiter. die meisten von denen sind noch gute Christen, dass sie als Arme irgendwo auf dem Acker verscharrt werden. Ja? Deshalb, was macht, machen die Trade Unions? Die sammeln Geld, erstens um das Begräbnis zu bezahlen, zweitens um die Witwen und Waisen zu unterstützen. Ja? Kommt einem heute auch komisch vor, aber zu Anfang ist das kein Streikfonds oder Streikorganisation, sondern das sind richtige Selbsthilfeorganisationen. Darum dreht sich alles, die natürlich auch ein soziales Leben zustande bringen. Ähm, Engels, der einen wachen Blick hat für alle Details, sieht auch sehr klar, dass es keineswegs allen Industriearbeitern schlecht geht. Er sieht, naja, gerade die qualifizierten Fabrikarbeiter, die haben zeitweilig, solange die Konjunktur gut läuft, eine ganz erträgliche Existenz. Einige verdienen genug, um sich und ihre Kinder nicht nur zu ernähren, sondern auch um ihre Kinder zu qualifizieren. Aber vielen droht immer wieder die gleiche Gefahr, nämlich der Absturz, der soziale Tod, Obdachlosigkeit, Dauerarbeitslosigkeit etc. Das ändert sich für die große Mehrzahl, große Masse der äh, Lohnarbeiter, Fabrikarbeiter, überhaupt nicht. Äh, vielleicht noch bemerkenswerter ist, in diesem Buch ist Engels schon ein früher grüner, roter. Äh, man muss das nicht übertreiben, also Ökologie im heutigen Sinne gab es damals nicht. Die gibt es auch weder, weder bei Marx noch bei Engels. Es gibt keine Vorstellung etwa davon, dass alles, was da schief geht im Verhältnis zwischen Mensch und Natur, auf die Dauer etwa zu einem Klimawandel führt. Das sehen Sie nicht. Was Sie sehr wohl sehen, ist die Art der Naturzerstörung, die regional und lokal stattfindet und die enorme Folgen hat. Also Engels kritisiert sehr klar, die ökologisch verheerenden Folgen des industriellen Kapitalismus, da wo er sie sieht, nämlich in Manchester, in Lancashire, in vergleichbaren Industrieregionen, also auch im Wuppertal und da kommt alles zusammen, da kommt also Luftverschmutzung in großem Maße, Wasserverschmutzung, das betrifft alles, die Flüsse, die Base wird enorm viel Wasser verbraucht unverdreckt verdreckt und wieder zurückgeschüttet in den Wasserkreislauf. Das geht also auch ums Grundwasser. Es ist eine Bodenverschmutzung. Das ist vor allen Dingen die Linie, der Marx später folgt, vor allem die Erschöpfung der Fruchtbarkeit des Bodens durch systematisch betriebenen Raubbau, durch die moderne industrielle Agrikultur. Aber Engels sieht das auch schon ganz klar. Die verdrecken die Böden und zwar für Generationen. Da wird unglaublich viel Müll einfach in die Ecke geworfen und äh, ein Großteil der Stadt dann, Manchester, in den Außenbezirken, ja nicht so äh, Bruchbuden-Siedlungen auf Müllbergen, so wie man das heute in vielen Teilen der Welt, gerade in afrikanischen Großstädten, wunderbar besichtigen kann. Das gibt es alles noch heute. Es gibt also diese Abfallberge. Es gibt eine Landschaftszerstörung. Es wird alles kaputt gemacht. Also dass Manchester, so wie das mal war, ein idyllisches Tal mit zwei Flüssen und einer alten mittelalterlichen Stadt, das ist alles weg. Das verschwindet im Rauch, das verschwindet in, hinter Wäldern von einem äh, Symbol der, des Industriezeitalters, den Schornsteinen. Und witzigerweise sind die Schornsteine gebaut worden eigentlich in einer guten Absicht. Mit der Idee, wenn man die Dinger nur hoch genug zieht, dann äh, wird der Dreck gut verteilt, oben in der Luft, dass der dann wieder runterkommt, das war niemand, noch niemand so richtig klar. Aber Engels beschreibt also auch das, diese Landschaftszerstörung, auch die Zersiedlung, die stattfindet und die Art und Weise, wie die Industrie beziehungsweise die Eisenbahn, die dazugehört zu diesem Industriesystem, wie die quer durch die Landschaft schneidet und die Landschaft total verändert. Dann der Raubbau, Raubbau an Ressourcen, der überall stattfindet. Also ob es um Brennstoff geht, wie Torf, Torfmoore oder um die Kohle, was auch immer. Es wird ein enormer Raubbau betrieben beziehungsweise fortgesetzt, denn auch England ist zu der Zeit schon entwaldet. Also die Wälder, die es da mal gab, sind alle schon längst abgeholzt. Deswegen hat man, ist man ja umgesprungen, übergesprungen auf die, auf die Kohle, weil es am Anfang der Industriellen Revolution eine richtige Brennstoffkrise gab. Es gab nicht genügend Holzkohle. Man konnte nicht genügend Holzrand schaffen und nicht genügend Holz zu Holzkohle verarbeiten, um die äh, modernen Hochöfen, äh, Dampfmaschinen etc. zu betreiben. Deswegen die Idee, greifen wir doch auf Kohle zurück, die haben wir in Massen und so verändert sich innerhalb weniger Jahre die gesamte Energiebasis der modernen Industrie. Also Engels sieht den Hang und er sieht zwischen Industrialisierung und massiver Umweltzerstörung, obwohl er es nicht in dem Umfang sieht oder im Sinne von ökologischen Systemen, so wie wir das heute sehen. Das, das würde also eine Überforderung darstellen. Da würde man ihm einfach zu viel in den Mund legen. Das konnte er auch nicht, weil das war auch nicht der, der Stand des äh, naturwissenschaftlichen Wissens damals. Was er aber betont, und da würden alle beispringen, ich übrigens auch, weil ich habe das sogar im Auftrag der EU machen dürfen, solche Studien, über den Zusammenhang zwischen der Naturzerstörung, also der ökologischen, ökologischen äh, Niedergang, der Z Störung von ökologischen Systemen und der sozialen Frage. Und die Antwort ist, war heute, in den, jedenfalls in den 90ern, als wir diese Studien gemacht haben, in, in, in Frankreich, in Spanien, in den Niederlanden, die Antwort war die gleiche, die Engels auch schon gegeben hat, 1844, 1845, die ärmsten Leute schlucken den meisten Dreck. Und die haben am meisten zu leiden unter der Umweltzerstörung, solange wir uns auf städtische äh, Agglomerationen beziehen. Also innerhalb dieser Industriestädte ist der Zusammenhang völlig klar, äh, die, äh, in dem Fall die Arbeiterklasse, die Armen, äh, die äh, haben am meisten zu leiden unter der äh, Umweltzerstörung. Das ist also hier noch <lacht> zu sehen, da sieht man auch sehr schön die, äh, die rauchenden Schlote, die das Symbol sind dieser frühen, ersten, äh, ersten industriellen Revolution. Ähm, ein großer Teil des Buches geht über Bourgeoisie und Proletariat, also deren Verhältnis. Und Engels analysiert dort eine moderne Form der Herrschaft, der Klassenherrschaft, äh, und zwar mit einem sehr scharfen Blick darauf, wie die das eigentlich machen. Wie herrschen die Kapitalisten bzw. die Bourgeois, äh, wie weit ist diese Herrschaft des Kapitals eine anonyme Herrschaft, die Herrschaft ökonomischer Gesetze oder ist es auch eine persönliche Herrschaft, wie weit geht das? Ein Wurstthema kann man sich endlos darüber streiten mit marxistischen Philosophen, von denen heute die meisten meinen, Kapitalismus ist einfach anonyme Herrschaft von Sachzwängen und Gesetzen und mit persönlicher Herrschaft hat das gar nichts zu tun. Na Engels sieht das anders, der analysiert auch das Fabrikregime und dazu gehören die Fabrikordnungen, die es heute noch gibt. Ja, in jeder, jedem Unternehmen gibt es eine Unternehmensordnung, so, sozusagen eine private Gesetzgebung, obwohl die heute an die Leine gelegt ist. Es gibt den Mantel, es gibt also umfassende Gesetzgebung für die gesamte Industrie beziehungsweise für die Arbeitsbeziehungen. Das war zu Engelszeiten völlig anders. In jedem Fabrik, in jeder Fabrik konnte der Fabrikherr, der auch so hieß, der konnte seine eigene Ordnung erlassen und das war ein quasi ein privates Gesetz, dass er innerhalb sein, mit samt privater Gerichtsbarkeit, er entschied auch darüber, mit einem langen Katalog von privat zugemessenen Strafen, also auch ein privates Strafsystem und alles das bestand in jeder Fabrik. Und Engels beschreibt das auch in Detail. Das ist so. Das ist also auch ein persönliches Herrschaftssystem. Das ist keineswegs nur der stumme Zwang ökonomischer Gesetze. Aber und dazu kommt dann noch politische Klassenherrschaft mittels des Staates und die soziale Herrschaft, die Bourgeoisie, ist eine hegemoniale Klasse, die beherrscht die Gemüter, die beherrscht das Denken, die beherrscht die Wertmaßstäbe, die berühmten Werte der Leute, mit denen sie umgeht. Also diese Herrschaft ist sehr viel gefährlicher als alles, was vorher bestand. Der junge Engels hat einen sehr scharfen Blick auf diese englische Bourgeoisie, die übrigens damals schon eine imperiale Klasse ist. Sie beschränkt sich keineswegs auf England, sondern dahinter steht immer auch der Machtanspruch, wir beherrschen die Welt. Was damals auch noch mehr oder weniger zutraf. Also sie waren zumindest dabei, ihre Weltherrschaft auszuarbeiten, äh, auszubreiten. Es war in Engels scharfen Augen, und er kannte das aus eigener Erfahrung, es war kein Bildungsbürgertum, ganz im Gegenteil. Äh, es war eine durch und durch dem Gelderwerb, also der Kapitalverwertung äh, verfallene Klasse. Zum großen Teil eine Klasse von sozialen Aufsteigern, das sagt er auch, die kommen von überall her. Also gerade das macht sie gefährlich, weil sie immer wieder sich rekrutieren aus den unteren Klassen. Sie ist moralisch verderbt, sagt er, sie ist durch Eigennutz beherrscht. Sie, hat, sie ist eigentlich unfähig zu jedem sozialen Fortschritt, sie kann das auch gar nicht denken. Die Leute sind auch intellektuell nicht überragend. Sie sind selbstgerecht, sie sind heuchlerisch. Und der Gipfel der Heuchelei wird erklommen in etwas, was man heute noch besichtigen kann, wenn man will, nämlich das, was Engels die Wohltätigkeitsheuchelei nennt. Das spielt in Deutschland nicht so eine große Rolle, aber es spielt eine ungeheure Rolle, in einem so schönen kapitalistischen Land wie den Vereinigten Staaten von Amerika, wo nämlich ein Großteil der Sozialpolitik mittels Wohltätigkeitsdinners äh, betrieben wird. Also jedes Jahr erfrieren ein paar Dutzend Leute in Chicago zum Beispiel und am Tag darauf kommt das in die Zeitung und nächste Woche gibt es ein Wohltätigkeitsdinner, wo dann Geld eint wird, um den armen Leuten zu helfen und alle finden sich toll, und nächstes Jahr passiert genau das Gleiche wieder, ja, weil diese, wohltätig, diese eingesammelten Gelder werden eben ausgegeben für Spenden. Die Leute kriegen mal ein paar Fresspakete und dann ist alles wieder vorbei. Also genau das meint Engels auch. Wohltätigkeitsheuchelei. Die Leute sind unglaublich wohltätig und tun alles Mögliche für die Gemeinschaft, auch für die Armen. Aber dahinter steht eigentlich überhaupt keine Vorstellung oder irgendeine Absicht, die bestehenden sozialen Zustände tatsächlich zu verändern. Er beschreibt einige der großen Kämpfe der Zeit, in denen die Arbeiterklasse, diese soziale Bewegung, bereits eine Rolle spielt. Der Kampf um die Aufkorngesetze spielt eine enorme Rolle in der Frühphase der englischen Industrie. Denn da äh, wendet sich die industrielle Bourgeoisie gegen die landgrundbesitzende Aristokratie und will äh, die Getreidezölle abschaffen. Warum? Weil das Industrieland, das erste Industrieland der Welt, England, Großbritannien, abhängig ist von Getreideimporten. Die können sozusagen industriell nur überleben, wenn sie ständig nicht nur Ressourcen, äh, nicht nur exportieren auf der einen Seite, also vor allen Dingen nach dem Kontinent, nach Kontinentaleuropa. Auf der anderen Seite ständig importieren. Sie importierten Getreide aus Osteuropa, aus Schweden, aus Deutschland, aus allen Teilen Kontinentaleuropas. Da äh, waren Zölle draufgelegt, um die einheimische Landwirtschaft zu schützen. Die industrielle Bourgeoisie wollte die weghaben. Sie hat es tatsächlich geschafft äh, in der großen politischen Aktion, Immer mit der Erklärung, dass sei er alles nur zum Besten der Arbeiterbevölkerung im Interesse der Industriearbeiter, denn so würden die Lebensmittelpreise sinken und die Reallöhne steigen. Und genauso haben sie ihren Kampf um den Freihandel immer wieder begründet, angeblich ist der Freihandel in allen Formen, auch in den radikalsten Formen, nur im Interesse der Weiter, denn so wird die Beschäftigung wachsen. Naja, das ist das ewige Arbeitsplatzargument bis zum heutigen Tag. Alles, was wir machen, dient der Erhaltung bzw. der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Das findet man, also beschreibt Engels für die industrielle Bourgeoisie der 1840er Jahre bereits sehr genau. Ein entscheidender, entscheidendes Ereignis in der Zeit. Die er äh, untersucht, ist äh, die, Arm, die äh, Einführung eines neuen Armengesetzes in Jahre 1834. Engels hat quasi das antizipiert, was äh, heute äh, bei dem mit weitem Abstand populärsten politischen Ökonomen unserer Zeit, <lacht> nämlich Karl Polanyi, im Zentrum steht. Polanyi erklärt den Aufstieg des modernen Kapitalismus unter anderem damit, dass man äh, die Fürsorgepflicht und die Subsistenzrechte der vormodernen äh, Arbeiterbevölkerung abgeschafft hat. Was in der Tat geschah mit dem neuen Armengesetz von 1834, denn von da an hatte niemand mehr das Recht, nach Hause zu gehen, in die Heimatgemeinde und zu sagen, mir geht es jetzt schlecht und ich will, dass ihr mir also zumindest meine Familie äh, ernährt und dass ihr mir ein, ein, ein Obdach verschafft. Das war abgeschafft, das gab es nicht mehr. Die Leute wurden also auf den berühmten freien Arbeitsmarkt geworfen und dazu kam zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber also zum ersten Mal in dieser systematischen Form ein neues Instrument. Sie wurden nämlich vor die Wahl gestellt. Entweder ihr schlagt euch durch auf eigene Faust, oder ihr bettelt um Unterstützung. Die kriegt ihr auch, aber nur dann, wenn ihr euch von uns einsperren lässt, äh, lasst in die sogenannten Workhouses, in die Arbeitshäuser, die es überall gab. Also dieses die die äh, England die englische, ähm, englische Bourgeoisie hat sozusagen dafür gegeben äh, und in vielen europäischen Ländern wurde das nachgeahmt. Dieses Regime der Arbeitshäuser war sehr weit verbreitet. Damit zum ersten Mal hat man ein geschlossenes System, wo man nur noch ausbrechen kann. Also man kann auch kriminell werden, man kann auch abhauen, man kann auswandern. Aber wenn man in dem Land bleiben will und man keinen Job findet und nicht verhungern will, dann muss man sich dem Regime der Arbeitshäuser unterwerfen und das heißt... Die Arbeitslosigkeit bedeutet, dass man seine bürgerlichen Rechte verliert, auch seine Freiheiten. Jemand, der sich ins Arbeitshaus setzen lässt, deswegen flüchteten die Leute auch davor und versuchten das mit allen Mitteln zu vermeiden, der wirklich jegliche Freiheit, also auch die Freiheit, um noch selber zu verhandeln über einen neuen Job, einen neuen Arbeitsplatz, alles vorbei, das war ein Zwangsarbeitsregime. Da wurden die Leute reingestellt, so wie etwa heute das US-amerikanische äh, Gefängnissystem, wo die äh, Leute, die da drin sitzen, äh, de facto alle Zwangsarbeit leiten, leisten in großem Stil. Also das ist einer der Zentra zentralen Veränderungen in Großbritannien, die Engels auch gebührend beschreibt, ins Zentrum setzt. Das ist nicht Karl Polanyi, das ist Engels, schon 1844-45, der die Bedeutung dieser enormen dieser veränderten Gesetzgebung sieht. Genauso sieht er die Bedeutung der Fabrikgesetzgebung, die nämlich in die andere Richtung geht. Auch das ist ein Anstoß für Marx gewesen. Denn im Kapital, in Marx-Schriften wird die Fabrikgesetzgebung sehr gelobt, sehr gepriesen. Das ist für beide eine sehr wichtige Veränderung, die gerade zeigt, es ist auch möglich, diese modernen Lohnarbeitsverhältnisse zu regulieren. Die Fabrikgesetzgebung fängt 1802 an, Engels verfolgt das bis 1844, Marx setzt die Geschichte weiterhin später fort, also verfolgt weitere Entwicklungen und beide preisen das. und Sie preisen vor allen Dingen die Arbeit der Fabrikinspektoren, deren Berichte sieben Engels als erster, Marx folgt ihm dann. Engels räumt ein, dass die Fabrikgesetze und die Arbeit der Inspektoren einige der schlimmsten Auswüchse insbesondere bei der Kinderarbeit, in der Tat beseitigt hätten. Das war immerhin möglich. Und Engels gab hier den wesentlichen Anstoß für Marx weitere Arbeiten. In seinen letzten Jahren noch hat Marx Material gesammelt über die Fabrikgesetzgebung in europäischen Ländern, in Belgien, in der Schweiz und so weiter, versuchte immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das haben Sie beide gesehen. Das steht auch in den äh, Statuten äh, und in der, in der Inauguraladresse der ersten Internationale, dass diese Fabrikgesetzgebung, damals war schon das zehn Stunden durchgeboxt worden, dass das einen wirklichen Bruch bedeutet mit der politischen Ökonomie äh, des Kapitals beziehungsweise der Bourgeoisie. Ja, Engels erwartet nun in dem Ganzen, dieses England ist reif für eine große soziale und politische Revolution. Und er sieht die englische Arbeiterklasse sozusagen am Vorabend. Da verschätzt er sich gewaltig. Denn 1844, 1845, als er das schreibt, war der Höhepunkt der kartistischen Bewegung schon vorbei. Die kam auch nie wieder richtig auf die Beine. Und ihnen beiden, also Engels wie Marx, wurde klar, dass sie sich gewaltig geirrt haben, 1848, 1849, während der Welle der demokratischen Revolution, überall auf dem Kontinent, wo überall die junge Arbeiterbewegung eine Rolle gespielt hat, mal mehr, mal weniger, während in England überhaupt nichts passierte. Also sie hatten gehofft, dann würden unsere... Freunde, Genossen, die Kartisten, die englischen Trade Unions, die würden dann auch wieder loslegen, aber nichts ist passiert. Also in England gab es überhaupt keine Bewegung mehr. Dieser damaligen englischen Arbeiterbewegung, die Engels Englisch, die Englisch studiert hat, bewundert hat, unterstützt hat, an der er sich auch beteiligt hat, die hatte ihren Höhepunkt hinter sich und die folgende Entwicklung ist ganz anders. Also die führt zu einer Form von Arbeiterbewegung, der Engels sehr skeptisch gegenüberstand. Die Lage der arbeitenden Klasse ist ein Jugendwerk mit allen Stärken und Schwächen. So hat Engels das selbst gesehen. Marx hat das sehr hoch gelobt, dieses Jugendwerk. Engels hat auf jeden Fall also ihm sehr viele Anstöße gegeben und deswegen gehört die Lage der arbeitenden Klasse Genauso wie der Aufsatz, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, der dem vorausgeht, zu den meist zitierten, meist erwähnten Werken im Kapital von Marx. Der beruft sich darauf, Engels sah das auch so, Marx hat meine Darstellung ergänzt und fortgeführt. Nun, in einem Punkt hat Engels recht behalten. Er hat später eingeräumt, viele meiner Prognosen, insbesondere die Idee, England steht am Vorabend einer gewaltigen sozialen Revolution. Das war weit überschätzt, da habe ich mich völlig verguckt. Aber er hat in einem Punkt recht behalten. Auch das ist eine kühne Prognose, wenn man bedenkt, wann er es formuliert hat. 1844, 1845, da war England auf dem Höhepunkt. England hatte einen Weltmarkt- und Industriemonopol. Es war eigentlich das einzige Land, was... Eisenbahnen produzieren konnte, die moderne Maschinerie, die in den Fabriken eingesetzt wurde und was diese Fabrikindustrie in großem Stil betrieb. Überall waren englische Fabrikate, auch auf dem europäischen Kontinent. Die Europäer, wie die Engländer uns nennen bis heute, waren ja nicht faul, wir haben geklaut. Wir haben genau das gemacht, was wir heute auch zum Beispiel den Chinesen vorwerfen, natürlich klauen die. Die klauen unsere Erfindungen, die klauen unsere Technologien, haben die Deutschen gemacht, die Franzosen, die Schweizer, die Belgier, alle haben das gemacht. Wir haben also den Engländern von den Engländern alles abgeguckt, geklaut. Lokomotiven zum Beispiel gekauft, auseinandergenommen, nachgebaut und so, das machte man alles. In den 1840er Jahren und Engels sah das und sagte, ja, das ist nur eine Frage der Zeit. Auf die Dauer werden die Engländer ihr Industriemonopol und ihr Weltmarktmonopol verlieren. Es wird neue Industrieländer geben und ich kann euch auch sagen, welche. Das werden die Deutschen sein, das werden die Schweizer sein, die Franzosen. Schließlich auch in Osteuropa wird es eine Industrie geben, auch in Südeuropa. Überall werden die Leute anfangen, den Engländern Konkurrenz zu machen und daran wird letzten Endes deren Weltmarktmonopol auseinanderbrechen, zerfallen. Er hatte sogar schon ein Land auf dem Schirm was damals noch kaum jemand auf dem Schirm hatte, nämlich die USA. Sie sagte, die Amerikaner haben auch nicht. Und die werden diese Industrie in rasendem Tempo entwickeln und sie werden die Engländer überholen und aus dem Feld schlagen. 1880, 1890, also 40, 50 Jahre später, war das in der Tat so weit. Heute würden Wirtschaftshistoriker sagen, so um 1900 herum ist es vorbei mit dem englischen Industriemonopol. Nichts mehr. Da sind die sogar zweitklassig, also die Amerikaner, die Franzosen, die Deutschen haben sie überholt. Diese Prognose stimmte, das hat der Engels sehr klar gesehen. Er hat das Buch später immer wieder mal vorgenommen, hat auch ein paar Ergänzungen gemacht, wollte es nicht überarbeiten, hat das auch als ein historisches Dokument gesehen, er hätte es auch neu schreiben müssen mit neuem Material und er meinte, also der Meister hat das ja schon versucht im ersten Band des Kapital, gibt es eine Darstellung der Lage der Arbeiterklasse in England etwa um 1865, also wenn man das jetzt noch verbessern wollte, müsste man ein neues Buch dazusetzen und in einigen Vorworten zu den späteren Ausgaben versucht er das auch, es gibt auch einen kurzen Artikel von ihm aus dem Jahre 1885, wo er diesen Vergleich versucht und versucht zu, festzuhalten, was sich inzwischen verändert hat. Betont, es gibt zeitweilig Veränderungen, Verbesserungen der Lage der Arbeit sogar für die große Masse. Sogar dauerhafte Hebung, aber die nur für die Fabrikarbeiter, also das, was in seinen Augen die Elite ist, die intelligentesten, die energischsten, die auch am besten qualifizierten Leute, die schaffen das. Und dann die gewerkschaftlich Organisierten, beide Gruppen überlagern sich, die sind, also sind nicht exklusiv und das gelingt ihnen aber eben nicht der großen Masse. Der großen Masse gelingt das zeitweilig, aber selbst während einer langen Expansionsperiode, sozusagen mit relativ kurzen, relativ sanften Krisen dazwischen, zwischen 1848, 1868 gelingt es auch der großen Masse. Und dann die große Depression, die 1873 anfängt, die verändert das überhaupt generell dadurch, dass das englische Industriemonopol an sein Ende kommt und insgesamt die Unsicherheit der Lebenslage für alle Gruppen der Lohnarbeiter in England zunimmt. Ja, das Buch ist auch kritisiert worden, zum Beispiel von jemandem, den heute niemand mehr kennt, der war aber seinerzeit der wichtigste deutsche Ökonom. Bruno Hildebrand war das Haupt der alten historischen Schule. Hat auch riesige, dicke, so wie die deutschen Professoren das machen, riesige, dicke Bücher geschrieben. Unter anderem hat er eins geschrieben, in dem er diesen jungen Nicht-Akademiker, nicht promoviert, nicht habilitiert, war ihm völlig egal, äh, ausführlich behandelt hat. ist eine Rezension, sowas gibt es heute auch nicht mehr, in einem Buch von 80 Seiten, wo sozusagen ein hoch etablierter Professor, der hätte einfach ignorieren können und sagen, dieser junge Spund, das ist so ein aufmüpfiger Revoluzzer, was soll ich mich damit beschäftigen, macht er aber nicht, nimmt ihn sehr ernst, sagt, das Material stimmt, ist sogar ausgezeichnet. Ein Teil der Analysen stimmt auch, was er ihm vorwerft, ist eigentlich nur, er interpretiert das ein bisschen falsch, er übertreibt, der gute Junge, er sieht das so scharf, also so einseitig kann man das nicht sehen. Es ist also ein, ein ambivalentes Urteil. Eigentlich, auf der einen Seite preist er ihn, das ist der Beste, den wir jetzt haben. Der er nennt ihn dem Sozialschriftsteller, den besten Soziologen, sagte man damals noch nicht. Er ist der beste Sozialschriftsteller unter den Jüngeren, der ist wirklich bemerkenswert und es störte ihn eben überhaupt nicht, dass der keinerlei akademische Meriten hatte. Also Bruno Hildebrands Rezension, die natürlich auch gelesen wurde von allen anderen Ökonomen in dem Buch, war schon für den Engels eine Art Ritterschlag. Ja, der wurde richtig ernst genommen. Ein anderer Vorwurf, der von etlichen Leuten kam, war, das stimmt zwar für England, aber eben nicht für Kontinentaleuropa. Bei uns ist es ganz anders und dann ist der Mann auch noch Sozialist, also man kann das gar nicht so ernst nehmen. Es gab einige Vorwürfe, sehr viel später zum Teil. So einer der berühmtesten ist von Pierre Ramus aus dem Jahr 1906. Engels ist ein Plagiator. Also er hat da Texte von anderen benutzt und nicht vollständig zitiert. Da würde man heute auch, ja, an heutigen Universitäten wird da auch ein Haufen <lacht> kann man auch einen Haufen Ärger kriegen da wird auch ein großer Aufstand drum gemacht ob man wirklich ganz genau zitiert hat und wenn man das nicht gemacht hat wird einem das als Fehler angerechnet ohne jeden Zweifel also man kann sagen, dass Engels in Teilen Texten von anderen aus zeitgenössischen Autoren folgt und auch äh, Formulierungen klaut äh, aus deren Werken, ohne das genau im Einzelnen anzugeben. Das ist schon richtig, das macht ihn aber nicht, also das nimmt dem Buch aber nicht seine Originalität, denn er folgt nicht der gleichen Argumentationslinie. Äh, also das ist was, was heutige Kritiker sagen, nicht ganz zu Unrecht. Engels hat nach heutigen Maßstäben geschlammt an einigen Stellen, und er hat das damals verfügbare Material auch nicht vollständig genutzt, beziehungsweise er hat den Interpretationsspielraum nicht vollständig genutzt. Aber darüber kann man sich streiten. Eine letzte Frage will ich noch stellen, mir selbst und auch euch. Hat Engels Arbeit auf Dauer eine Wirkung gehabt? Meines Erachtens ja, hat sie. Es ist ein Anstoß zur empirischen Sozialforschung gewesen, und zwar insbesondere innerhalb der sozialistischen Bewegung, äh, Forschung, also auch empirische Forschung über die Lage der Arbeiterklasse, angefangen mit etwas, an dem Engels auch beteiligt war, nämlich Marx' Versuch im Kontext der ersten Internationale, eigentlich schon im Nachtrag hier war das schon äh, de facto beendet, ähm, eine äh, äh, Arbeiterenquete -en nannte, also mit einem sehr langen Fragebogen. Das hat er damals in französischer Sprache geschrieben und veröffentlicht und das Material gesammelt. Leider ist nicht sehr viel dabei herausgekommen, aber es war jedenfalls der Versuch, systematisch Informationen zu sammeln über die wirkliche Lage, Lebenslage, also in allen Aspekten, nicht nur Arbeitsbedingungen, sondern auch all das an Lebensbedingungen, was der Engels damals in seinem Buch unterschieden, beschrieben, analysiert, kritisiert hat, alles das auf die Reihe zu kriegen. Und diese Tradition hat sich fortgesetzt. Es gibt einige der äh, Klassiker der empirischen Sozialforschung, die genau in der Tradition stehen. Ich habe hier nur eine erwähnt, äh, das Buch, an dem Maria Hoda, Paul Lazarsfeld und eine Reihe anderer junger österreichischer Sozialisten mitgearbeitet haben, die Studie über die Arbeitslosen von Marienfeld. Auch das war eine Studie, unter anderem äh, äh, also, ähm, wurden die jungen Leute auf diese Spur gebracht durch die damaligen Parteiführer, alles führende Marxisten wie Otto Bauer. Otto Bauer hat gesagt, also studiert doch mal die Arbeitslosen, darüber, wir wissen viel zu wenig darüber wie geht's es denen, was ist deren Lebenslage und die haben das also brav gemacht, die fanden das prima, eine hervorragende Idee, sie haben aber auch andere Sachen gemacht, sie haben Lebenslagenforschung gemacht in Städten und zwar nicht nur die Österreicher, auch die Deutschen haben das gemacht, auch die Schweizer, auch die Niederländer, überall gab es in der sozialistischen Bewegung Leute, die diese Idee, man muss die Lage der arbeitenden Klasse genau kennen und studieren im Detail, das ist sozusagen Grundlagenwissen für uns, die wir doch behaupten, also unsere Bewegung und unsere politische Aktion hätte etwas zu tun mit dieser real existierenden Arbeiterklasse. Dann muss man die auch kennen und zwar ganz genau kennen, also keine wolkigen Ideen haben über das Proletariat als solches. Nun gibt es jemanden, mit dem ich sehr oft nicht einverstanden gewesen bin in meinem Leben, obwohl ich ihn auch gepriesen habe, insbesondere seine Jugendarbeit von 1927, die heißt nämlich Zurück zu Marx, das ist so eine klassische Schrift aus der Zeit, Jürgen Kuczynski. Also Jürgen Kuczynski war Zeit seines Lebens ein erklärter Leninist. Ich bin das nie gewesen. Trotzdem, er hat die Tradition fortgesetzt mit seiner Geschichte der Lage der Arbeiter, die Engelsbeispiel folgt, in manchen Punkten auch darüber hinausgeht und jedenfalls ein höchst ambitioniertes und also eindrucksvolles Werk ist, auch wenn es nicht abgeschlossen ist. Es hört nämlich auf. Also die Studie über die Geschichte der Lage der Arbeiterklasse in der Welt ist also nicht vollständig, nicht für alle Länder und sie hört dann irgendwann auf, in den 1870er, 1880er Jahren, also dann hat er die Sache nicht mehr weiterverfolgt, das könnte man sehr wohl fortsetzen. Und das ist wahrscheinlich das, was sich auch der alte Engels gewünscht hätte, weil der hat in seinem letzten Lebensjahrzehnt sich sehr viel Mühe gegeben, um junge, talentierte Leute ranzuziehen, äh, für das, was er selbst dann zum Teil spottend zum Teil distanziert, also zum Teil auch hat er es, freute er sich darüber und dann Marxismus genannt hat. Er wollte junge Leute dafür gewinnen und er wollte das machen. Unter anderem so kann man unsere gemeinsame Sache voranbringen mit derartigen Studien. Also in dem Sinne, das wäre meines Erachtens seinem Sinne und er hat tatsächlich auf diese Art und Weise auch gewirkt, wenn auch nicht unbedingt bis heute.